0: E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí em dois textos, e nós vamos ler de forma sequencial. O primeiro deles é Gênesis, capítulo 1, verso de número 28, e também abram já aí, porque vamos ler na sequência, Mateus, capítulo 19, versículo 4. Dois textos, e aí já está o nosso tema: ideologia de gênero e o cristão. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Desculpe. Verso 20... Não, a minha citação está equivocada, viu? É, se, as, se o pessoal da transmissão tiver colocado aí... Verso 27, e não 28. Gênesis 1, 27... E Mateus 19, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra de Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, quando indagado sobre a questão do divórcio, ao responder o assunto, Jesus então recorre a esse texto e assim ele afirma no verso 4 de Mateus 19. Então respondeu ele, Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, essa é a afirmação que está sendo colocada em xeque-mate pelo tema desta manhã, ou seja, a ideologia de gênero. E aqui nós vemos claramente que, ao criar o homem, fazê-lo a imagem e fazer a imagem e semelhança do Criador, Deus os fez homem e mulher, diz o texto sagrado, e Jesus Cristo reporta esse texto quando fala sobre a questão da carta do divórcio e ao fazê-lo mais uma vez Jesus Cristo é, afirma desde o princípio Deus os fez homem e mulher. E aqui está, eu diria, o grande a, a, a pedra de toque do movimento que defende a ideologia de gênero está exatamente na afirmação bíblica. Na verdade, há uma tentativa hoje quase que generalizada de desconstruir tudo aquilo que a Bíblia diz. Aliás, há aqueles até que estão fazendo a sua própria Bíblia. E aqui eu poderia descer a um grupo significativo de cada um que não concordando, não concordando com a Bíblia, simplesmente está desconstruindo -a ou substituindo-a por outra Bíblia, segundo a sua visão ou a sua covisão, as suas crenças ou até mesmo a falta de crença. O fato é que o homem sempre bateu de frente com a ordem de Deus. É assim que começou lá em Gênesis, quando Deus ordenou a Adão e Eva que poderia desfrutar de tudo aquilo que a sua providência graciosa havia dado através do Jardim do Éden. Contudo, que não comesse da, do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que, é que acontece? Nossos pais preferiram é, transgredir e deu no que deu. Né? Então, assim, o homem continua sendo um eterno rebelde ele não gosta de leis nem de normas né é, acha que essas leis e normas elas elas impedem a, a o, o desenvolvimento do potencial que o homem tem então tudo está livre leve livre leve e solto e outras palavras é uma tentativa que não é da agora, é essa desconstrução do que a Bíblia diz, está lá em Gênesis, né, Eva, já que seguia uma outra voz, e assim, aquelas mesmas vozes, a mesma voz que Eva ouviu ali, de Satanás e não a voz de Deus, a partir do momento que entrou essa voz, então, é uma voz de controvérsia, é uma voz de não aceitação, é uma voz de rebelião, essa voz, ela hoje está reverberando no coração daqueles que estão longe do Senhor, é a voz de Satanás no coração dos homens, e aqui, a ideologia de gênero trabalha exatamente com uma voz que destoa do que nós estamos vendo, do que lemos nesse texto. Mas vamos então entender este assunto, primeiramente introduzindo aí, lembrando primeiramente que essa chamada ideologia de gênero é uma designação dada a uma corrente de ideias que defende a dissociação entre gênero e sexo, ou seja, a pessoa tem um sexo, seja ele biologicamente determinado como homem e mulher, macho e fêmea, como diz o texto sagrado, porém ela, o gênero é uma escolha que você faz. Então, nesse sentido, é essa corrente de ideias que defende uma dissociação entre, ou uma distinção entre gênero e sexo. Afirma ainda essa corrente de que o ser humano nasce com o gênero neutro. O ser humano nasce com o gênero neutro. Nós sabemos que esse assunto, esse tema, ele tem ganhado, nos últimos anos, um apoio muito grande, seja ele por parte da própria sociedade, e aí vem os ativistas que trabalham para esse, com essa finalidade, a mídia preponderantemente pensa assim, e os vários governantes é, do mundo hoje têm essa mentalidade. Por isso que não é muito difícil ir para a Suprema Corte defesas desse tipo de pensamento. E, aliás, existe uma discussão nos bastidores do Congresso muito forte sobre essa questão, enquanto os países já adotaram-na. Tá? Então, só para os irmãos terem uma ideia de onde nós estamos trabalhando e o, quão e o quanto isso está envolvido em toda a nossa sociedade. Mas muitos cristãos, é curioso, <cười> É, não sabem exatamente o que é a ideologia de gênero. Não sabem a que fim ela se propõe. Infelizmente, alguém, outros é, parece que estão convencidos de que não há nenhum problema entre a ética cristã e a visão dessa ideologia de gênero. Acham que não há um problema, que não são coisas opostas. E eu digo isso porque, lamentavelmente, esse assunto já está dentro das igrejas tem sido defendido veladamente ou escancaradamente. Consequentemente, esses crentes não sabem se posicionar diante da ideologia de gênero, olhando à luz das Escrituras Sagradas. Então, o nosso tema dessa manhã visa exatamente dar alguma diretriz, uma, uma, uma ideia geral do que significa e como que nós, cristãos devemos nos posicionar diante desse, desse assunto. Então, daí o nosso tema, ideologia de gênero e o cristão. Então, a, a ideologia de gênero tem suas raízes em vários sistemas ideológicos. Eu quero falar rapidamente aqui, porque é, muito, é muita coisa para pouco tempo. E por que, que ele tem as suas várias matizes, né? tem as suas várias raízes em vários sistemas ideológicos que antecederam? né? Por quê? Todos esses movimentos deixaram algum tipo de resquício na nossa sociedade. As chamadas revoluções de séculos passados. E eu creio que os mãos lembram, a semana passada, quem está aqui, quem nos acompanhou, o que eu falei que semana passada nós concluímos sobre a questão do empoderamento feminino e o papel da mulher cristã, ok? Os irmãos lembram disso, né? E lembra que eu falei que aquele movimento, ele ramifica em várias áreas, ele mexe com várias áreas, pois bem, vou chegar agora a ele aqui. Então, dentre esses, essas várias revoluções ao longo dos séculos passados, então, um, uma das principais, sem dúvida, é o marxismo, hoje conhecido como marxismo cultural, né? Por quê? É, e eu vou falar isso mais à frente, porque o conceito marxista é de impossibilidade de reconciliação ou de conciliação entre as classes. Não é possível conciliar, então é melhor você igualar todo mundo. Então, a ideia da ideologia de gênero ela tem como sua raiz né, exatamente a questão do marxismo e a influência, por outro lado, do feminismo. O feminismo que defende essa ideologia é, tentando impor, de uma forma, eu diria, como a gente falou semana passada, totalitária, fundamentalista, as suas ideias sobre sexualidade. Então, é outra bandeira fortemente trabalhada pelo movimento feminista, marxismo e feminismo. Então, é aí que começa, então, ou, o desenvolvimento do que hoje vemos tem aí, por assim dizer, as suas raízes nesses sistemas ideológicos que eu citei aqui. Tudo isso, então, culmina o quê? Essa mentalidade, seja marxista ou feminista, culmina numa reivindicação feita pela ideologia de gênero, de que qualquer diferença entre homem e mulher deve ser abolida. Isso está lá no marxismo, isso está lá no feminismo. Então, a ênfase é, qualquer... Diferença entre homem e mulher deve ser abolida. A ideia é tratar, então, o gênero de forma independente do sexo biológico. É aí que nós vamos ver, então, a questão da ideologia de gênero, que a pessoa nasce sem gênero. Tá? Então, por que exatamente o sexo, ele, é, é, o sexo é, biológico independe quanto ao gênero que você opta por viver? Tá? Ou até construir ou passar pelos vários gêneros, sendo que o sexo, nessa visão, torna-se é, irrelevante na determinação do papel que uma pessoa vai viver na sociedade. Então, se há algo que a ideologia de gênero mais apregou, é que quanto ao sexo biológico que você tem, homem e mulher, isso é coisa de menor importância. O que importa é que tipo de gênero você vai se apresentar na sociedade. Ou seja, qual é o formato que você vai adotar para ser, ainda que no corpo masculino ser uma mulher, ou no corpo feminino ser um homem. Então, a questão biológica ela é relegada a segundo plano. Ela não tem importância. O que vale é que tipo de gênero você quer ser. Ok? Então, isso então, nos... é uma visão aberta, uma visão aqui... É, introdutória sobre o que pensa, qual é, o que pensa não, é de onde é que surgiu esse pensamento, essa proposta da ideologia de gênero. E agora eu vou para a minha primeira abordagem, ou seja, o que a ideologia de gênero defende. Com base na, na, na definição colocada de forma muito Sumarizado aqui, então já dá para ter uma ideia desse nosso primeiro tópico. Então, o que a ideologia de gênero defende? De acordo com os defensores da ideologia de gênero, existe uma diferença entre gênero e sexo, ou vice-versa, sexo e gênero, conforme coloquei na, 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 na definição do que seria. Sexo, segundo os defensores da ideologia de gênero, aponta para as determinações naturais e diferenças biológicas entre homem e mulher. E entende-se, por gênero, o papel que ambos, homem e mulher, têm a exercer na sociedade. Exatamente o que nós falamos. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É Uma coisa você ter é, é, a, a, a sua estrutura biológica, genética, feminina ou masculina. A outra é que gênero que você escolhe ser. Não importa em qual corpo você esteja, se feminino ou masculino. Então, de acordo com a ideologia de gênero, o sexo não define o gênero de uma pessoa. É aí que está. O sexo não define o gênero de uma pessoa. Em outras palavras, apenas o sexo é determinado biologicamente. Já o gênero, não. Então, o sexo, esse sim, já é determinado biologicamente. Porém, o gênero... Você que escolhe. Assim, um indivíduo que nasce biologicamente macho... não seria necessariamente homem. O ser homem... ou ser mulher, entre aspas... supostamente não seria algo biológico... mas social. É uma escolha que você faz. A sociedade, todo o conjunto ambiental e cultural... é quem determina o gênero da pessoa. Seja por uma opção dela seja por uma questão social. Esse conceito de ideologia de gênero fica bem claro, aí vou citar aqui, nas palavras da feminista Simone Biavour, que citamos a semana passada naqueles várias origens do movimento feminista. Olha o que ela diz, abre aspas, palavras de Simone, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E prossegue dizendo, nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam como feminino. Então, na, na palavra dessa senhora feminista, ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. E ela prossegue dizendo que o destino biológico, psíquico, econômico, é, nenhum desses define o seu gênero. Mas é você, como diz ela, você torna-se aquilo que você quer ser. Em outras palavras, na visão de Simone, uma mulher é definida não pelo sexo biológico com o qual ela nasce, mas pela construção da civilização. É uma construção social, o gênero. O gênero, então, é um conceito social e politicamente construído. Social e politicamente construído. Então, o gênero da pessoa vem disto aí. Na literatura secular, lembrando um pouco mais, que trata sobre a sexualidade humana, gênero tem gradualmente sendo substituído por sexo. Aí é outra questão, a gente fala, ah, então, como eles mantêm isso como compartimentos distintos, né, separados, mas muitas vezes na própria literatura, quando você vai estudar a questão da literatura da ideologia de gênero, que trata da sexualidade, gradualmente, é, gênero está substituindo sexo. Ao invés de falar de diferença de sexo, as pessoas agora falam em diferença de gêneros. Não é mais diferença de sexo mas de gênero, ou seja, o gênero está tomando até mesmo aquilo que a ideologia de gênero diz que não tem nada a ver, mas já arvorou de tal maneira que é uma imposição que se é tratado, tem a ver com o um gênero, como eu até coloquei antes, não é tanto o sexo que determina, mas é o gênero que você escolheu ser. Mas então, qual seria então a origem do termo gênero e como ele chegou a ser utilizado como substituto para sexo, conforme está na literatura? Conforme você olha na história, aparentemente, foi o um psicólogo sexista chamado John Money. Foi o pioneiro do uso de gênero no lugar de sexo. Em suas obras, ele diz o seguinte, abre aspas, o gênero é certo tipo particular de conduta do homem e da mulher. E depois desse sexista, veio um outro psiquiatra, um psiquiatra chamado Robert Stoller. E ele escreveu, num livro chamado Sexo e Gênero, ele escreveu que o sexo é biológico. O gênero é o que cada sociedade a ele atribui. O sexo é biológico, mas o gênero é o que cada sociedade atribui a esse sexo. Portanto, a designação homem e mulher são plenamente flexível socialmente falando plenamente é, flexível. O que fica, então, claro nessa defesa da ideologia de gênero, irmão, é que ela prega um tipo de construção do gênero de uma pessoa desassociada do sexo biológico. Ela nasce, são coisas separadas, e pendente do campo da subjetividade, porque cada um que define o que ela quer ser, não importa ou a sua estrutura é, genética e biológica. Mas ela que define. Então, veja que entrou aí no campo da subjetividade. Cada um escolhe aquilo que quer ser. Nesse ponto, fica, então, fácil entender. Aí, sim, vamos entrar em outro movimento, no chamado movimento homossexual. O movimento homossexual, inclusive, pegou carona nesse tipo de ideologia e passaram, inclusive, a defendê-la. Faz parte do pacote. Um indivíduo pode nascer macho, na visão é, é, do homossexual, mas ao invés de ser homem, pode sentir-se, considerar-se e até mesmo escolher ser mulher. Ele sente, ele pode considerar e até mesmo ser uma mulher. Da mesma forma, uma fêmea pode sentir-se, considerar-se ou escolher ser homem ao invés de ser mulher. Então a questão é a seguinte, se o gênero de uma pessoa não é determinado biologicamente, como o é o sexo? Quem então que determina? O sexo é alguma coisa como já falamos, determinada, é. Então quem é que determina? A resposta é: gênero é algo atribuído, não natural. É socialmente determinado, conforme colocamos anteriormente. Masculino e feminino são então os papéis definidos por cada uma sociedade. Cada sociedade define essa questão. Em outras palavras, uma pessoa pode nascer homem, isto é, sexo. Mas, em termos de gênero, ele pode ser feminino, tanto por escolha como por uma determinação social. Cada pessoa, então, pode escolher a sua orientação sexual. Aí nós vamos ver aí a heterossexualidade, ou seja, o heterossexual, o homossexual, o bissexual... Ah... E assim, uma série de outras, o transexual e várias outras visões. Então, a tese principal é que não é a predisposição biológica, mas a educação que define o papel de gênero de uma pessoa. Só para os irmãos ter uma ideia, não vou trabalhar aqui, mas já tem uma listagem hoje de... Cent... A gente está falando masculino e feminino, né? Anotem aí, tem uma listagem hoje de 114 gêneros. 114 gêneros. O Facebook, por exemplo, quando você vai definir lá sobre gênero, já tem uma lista de 52 gêneros. Por aí, então, dá para a gente ter ideia aonde é que esse movimento quer chegar. Então, aí você pode ser o que você quiser. Está aberto aí, todas as possibilidades. E o mais curioso é que, nesta manifestação social, cultural que você vai se manifestar, pode manifestar ora como homem, ora como mulher, ora como homem e mulher. Aí você pode ser o que você quiser. Você pode ser um transexual, um bissexual, um heterossexual, um homossexual, tudo. Você pode escolher cada dia o que você quer ser. Veja... Isso é a proposta da ideologia de gênero, já que é uma construção social ou um, uma manifestação pessoal, uma orientação sexual que você segue. Já quer falar, João? Ah, não? Ele está coçando ali, não aguenta. Nem quer esperar o resto aqui da exposição, que está difícil, né? Sim.
1: Bom, é, aqueles que me ouvem, aqueles que me conhecem pela voz, sabem que quem eu sou. Então, dentro dessa ideia, eu posso ser branco. É mais ou menos isso. É? Eu eu já... tô...
0: O João está expandindo bem. Tá?
1: Não, eu acho... É, eu já tive um desconforto referente a isso. Né? E acho que eu fui fazer um formulário para um curso e lá estava perguntando é, qual, é, como você se define... Como assim? É, como você se define? Não tenho que, como eu me definir, eu já sou feito assim, né? E uma outra, referente à literatura que o senhor estava falando, eu cheguei a ver um comentário sobre, uh, um exemplo, né? Ele gostou de viajar. Esse ele já sabe que é um sexo masculino, né? Ou ela gostou de viajar. Sim. Então, hoje a literatura é assim, eles gostaram de viajar. É. Mas é uma pessoa só, vai estar tá no plural. Porque é ele, pessoa biológica, masculino, mas ela, na intenção do que ela quer ser, feminino. Então não, não tem como definir o que é. Então coloca eles.
0: Exatamente. O João,
1: o João colocou na forma prática aqui o que.
0: O, como que isso já está inserido no contexto daquilo que a gente entende como normal. É, Existem alguns. É, 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 Repórteres que dizem, é, bem-vindo, bem-vinda, e tem outras terminações também, sabia disso? É uma tentativa de desconstruir, e nós vamos ver onde é que isso vai chegar. Né? Por enquanto, a gente está só colocando aqui. Né? Ah, é, como o marxismo, a ideologia de gênero reivindica, então, a abolição aí que está... A abolição de todas as diferenças de sexo e gênero, aboli toda a ideia de sexo e gênero. Então veja que não é só uma questão de o modo como você quer ser, mas quer abolir a ideia sexual, de sexualidade mesmo, né? tanto na sociedade como na igreja, para fazer essa visão marxista, ela precisa, então, de desconstruir o que eles chamam de uma cosmovisão patriarcal perpetuada na cultura ocidental pela igreja cristã e a sua Bíblia. Lembra quando eu falei lá do movimento feminista, da sociedade patriarcal, aquela ideia? Né? É, é, outro pensamento é subverter a dominação masculina presente e real na sociedade e a igreja por meio de uma imposição de uma cosmovisão feminina, ou no mínimo, a visão é a abolição de todas as distinções claras entre sexos e gêneros. Sexos e gêneros, eu estou usando a linguagem deles. Vários gêneros, vários sexos. Pois bem, além disso, aqueles que defendem a ideologia de gênero, eles apresentam uma grande variável. E aí onde eu falei, hoje já tem uma listagem aí de 114 gêneros. O Facebook tem 52, você pode optar, como é que foi que você falou lá? O que é. É. É, não, antes. Você tinha colocado que colocou lá que, que gênero? Não é. É como você se define. É. Então está aí, ó. Para quem tem dificuldade de se definir, você tem já a, catalogado 114. No Facebook você pode se definir pelo menos cinco, 52 possibilidades. Ok? Mas isso também revela uma grande incoerência. E aí eu quero colocar. É, para os irmãos perceberem o tanto que há uma certa é, 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 interesse. É, é, e, conforme é, o interesse, a pessoa muda de posição. É, a grande incoerência está dentro do ativismo homossexual. Lembra que eu falei que eles pegam carona nessa visão de gênero? Mas há uma incoerência, né? Porque nas décadas passadas esse movimento ele buscou o estudo genético de uma como uma forma de comprovação da sua gênese, da sua genética, ou seja, eles queriam provar que existência que há uma existência do gene homossexual. Lembram? Não tem muito tempo não que havia uma defesa que a pessoa já nasce com gene homossexual. Só que não conseguiu mudar o que a lei, a medicina, do que, que os estudos tratam. Ou seja, não tem como você. Então, não há prova de que alguém nasce com um gênio homossexual. A ideia básica, naquela ocasião, desse, desses ativistas, era de que o indivíduo nasce homossexual, porque ele tem um seu um gene que já trata disso. Já com a ideologia de gênero, o ponto de partida é o de que ninguém nasce. Nem homem, nem mulher. Então, você não se dá agora, está brigando, que isso não, não é possível, é impossível. né Então, é, o homem, mulher ou homossexual, mas você torna-se aquilo que você quer ser. Por isso que o movimento homossexual entrou fortemente na ideologia de gênero, porque agora eles não têm que defender aquilo que era impossível e que não conseguiram. Que a pessoa já nasce com um um gen um gene, um gene que é feminino, ou masculino ou homossexual. Bom, isso então nos remete ao nosso segundo ponto. Né? Então, até aqui o que vimos é o que, que eles defendem. Tá? Agora, a minha segunda consideração no nosso tema é como fica a ética cristã e a ideologia de gênero. Eu disse na abertura aqui que muitos cristãos não conseguem ver uma é uma dificuldade entre a ética cristã e a ideologia de gênero. A maioria pensa assim, pensa assim, porque não compreende, não conhece, não estudou o assunto. Outros não conseguem enxergar. Fala, mas qual é o problema? Então, nesse tópico nós vamos abordar a ética cristã e a ideologia de gênero. A ética cristã e a ideologia de gêneros, primeiramente, devemos deixar bem claro. Não combinam, são antagônicas. Não há como você ter uma ética cristã e, ao mesmo tempo, aprovar, defender a ideologia de gênero. A ética cristã, por quê? Qual é o fundamento da ética cristã, irmãos? Aonde é que está fundamentada a nossa ética? Na Bíblia. É aquilo que Jesus Cristo disse, que tudo vai passar, todas essas coisas vão passar, mas a palavra. Então, nós nos firmamos na palavra que é infalível, que é inerrante, né? que é autoridade autorit e autoritativa. Né? Ela é a palavra última, por isso que nós, é, é, a nossa fé e a nossa prática é fundamentada nas Escrituras, né? porque entendemos que ela é a última palavra em todo e qualquer assunto. Então, quando você pega a visão da ideologia de gênero e vê a ética Bíblica, não há uma conciliação. Por exemplo, biologicamente, um indivíduo pode ser do sexo mas, masculino, na ética, é, é, não cristã, mas geneticamente identificar-se como uma mulher e sexualmente ser atraído por um homem ou por ambos. Olha a bagunça que virou. Quer dizer, na ética cristã, não há como você admitir né, que uma pessoa biologicamente nasce como homem, um, 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 é um masculino, mas genericamente pode identificar-se como uma mulher e sexualmente pode ser atraído por homem, ou até por mulher, ou por ambos, porque a Bíblia vai dar um outro nome a essas coisas aí, perversão da sexualidade. Pois bem, mas isso também, desculpe, por exemplo, é possível perceber que na ideologia de gênero há um forte apelo de uma outra, uma outra visão ética, do existencialismo. E qual é, a, é um forte apelo ao, ao existencialismo? A ênfase também do relativismo. Então veja quantos ismos estão ligados, né a ideia existencialista, o relativismo, a ética é, da de ideologia de gênero está fundamentada nessas visões valores morais e até espirituais não são vistos como absolutos na ética daqueles que defendem a ideologia de gênero o contrário do que a palavra de Deus ensina o certo e o errado são relativos ao entendimento à interpretação ao desejo, ao gosto de cada indivíduo se a experiência individual da pessoa for, digamos, boa prazerosa, então ela é válida, se não, não é válido, tá? é exatamente isso que a ideologia de gênero defende, como eu falei, você pode inclusive é, definir-se numa época por uma coisa e noutra outra época você vai para outro campo, eu gostei disso, vou entrar por aqui, agora eu vou ser outra pessoa, é? Esse é o problema da ética. Né? É exatamente isso que a ideologia de gênero defende: ou seja, cada indivíduo deve assumir o um gênero que lhe dá prazer, que lhe traz satisfação. Então, isso já nos leva para uma outra questão, que é o hedonismo. Né? O prazer é, 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 o, é, o, é o alvo último dessa pessoa. Então, se dá prazer, numa época, fazer tal coisa, ser essa pessoa, você será. Quanto à sua questão biológica orgânica, não importa. Agora, como é que eu vou satisfazer isso? Nas minhas mais variadas formas e, e, e desaneios. Além disso, outro ponto importante é que a ideologia de gênero, ela traz a base egoísta de outros modelos éticos humanistas, como o hedonismo, como nós falamos. O construto social tradicional não serve, então, para os defensores da ideologia de gênero, tudo que se choca com a ideologia deve ser desconstruído. Por isso que eles batalham e lutam contra a Bíblia e contra a igreja e contra crentes. Porque tudo aquilo que se levanta para dizer que não é por aí, então eles tentam desconstruir, subverter. Para os ativistas da ideologia de gênero, entender que o homem, que aliás, que o ser homem ou ser mulher está de acordo com o sexo biológico, configura um abuso de poder. É interessante, né? Essa construção homem e mulher, na visão deles, isso é um abuso de poder. Mas, por outro lado, a sociedade pode impor que tipo de gênero você tem que ser ou você mesmo vai se submeter a um gênero que você quer. Por outro lado, a ideologia de gênero busca impor essa nova estrutura na visão de um mundo social, com regras, Valores ditados por elas e que devem ser respeitados pela sociedade. Sob pena de você ser acusado de quê? Se você não respeita isso. Isso é um preconceito. Tá? Isso é um preconceito. E há uma agenda é, muito forte dos ativistas para, principalmente, colocar tudo em forma de lei. Você está vendo quantas... Quantos movimentos estão subindo com documentos e, e, e propostas para a Suprema Corte, para lei? Ou seja, isso aí sim nós diríamos que é uma imposição. Né? Você tem que aceitar isso. É, a visão, como, como, como dizem, né? o que não me agrada deve ser abolido, mas o que me agrada deve ser respeitado e seguido. A visão da ideologia de gênero é exatamente esse. É, deve ser respeito. Se me agrada, você precisa de respeitar, você precisa de seguir isso. Porque, do contrário, você será taxado como alguém que vai na contramão. O propósito egoísta da ideologia de gênero é muito evidente. É a busca da satisfação e do prazer. Meu terceiro e penúltimo tópico. Quais as implicações dessa visão Quais as implicações da ideologia de gênero? Você vai ver aí, querido, que a ideologia de gênero, ela traz consequências terríveis, consequências totalmente incompatíveis com a ética cristã, que é fundamentada nas Escrituras Sagradas. O principal pressuposto da ética cristã é qual? O principal pressuposto da ética cristã está lá em Hebreus. É necessário, pois, que todo aquele que se aproxima de Deus... Hã? creia que ele existe. Então, a gente falou de qual é a cartilha da ética cristã, falando que as escrituras sagradas. Mas o principal pressuposto da nossa fé é crer que Deus é verdadeiro e que Deus existe. Então, quando você olha a ideologia cristã, é... Numa implicação bíblica, a primeira coisa é que a ética cristã defende a existência de Deus. E que tipo de Deus que a ética cristã nos apresenta? Um igual a mim e a você? Não, mas um Deus que criou os céus, a terra, cuja vontade é revelada nas escrituras, cuja vontade deve ser obedecida. Esse é o princípio da ética cristã. A supremacia de Deus, a existência de Deus, e não é um Deus qualquer, é um Deus supremo, um Deus que estabelece normas, leis, padrões e valores, mas a ideologia de gênero, ao contrário, no fundo, levanta uma bandeira do ateísmo, do não-Deus, então aqui entra o um moduísmo, que o ateísmo faz, é, 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 roda, por assim dizer, abraça a ideologia de gênero. Ainda que seus defensores até possam crer em alguma forma de divindade, mas também essa é uma visão, é não Deus. Veja que ah, no pecado original, a ideia é de excluir Deus da agenda, não é isso? Você será, não alguém a obedecer a Deus, mas você será como Deus, faça Deus em você mesmo. Porque nós falamos que o fundamento que está por trás da ideologia de gênero é Satanás, porque é assim que ele sempre quis, ele não conseguiu até agora desconstruir, a soberania e supremacia e ódio de Deus Agora ele vem tentando mesclar e confundir a cabeça Com a ideia de que ninguém, a pessoa nasce sem gênero Isso é um absurdo Pois bem, a ideologia de gênero, então Ela tem uma bandeira do ateísmo Enquanto a ética cristã, por outro lado, diz Que Deus é quem determina quem é homem e quem é mulher Na concepção do nascimento, a ideia biológica Já a ideologia de gênero diz que esse poder não compete a Deus Pode ver, mas compete ao próprio ser humano. Você que define quem você quer ser, o que você, ou como é que você quer se definir, né? Segundo a ideologia, cabe ao homem definir o seu gênero. Então, todas as diferenças que sabemos que foram criadas pelo nosso Deus, entre homem e mulher, são totalmente re, é, é, rejeitadas, rechaçadas pela ideologia de gênero. Esse entendimento chega ao extremo de defender que, como o sexo biológico não é fundamental na questão do gênero, então ele também pode ser facilmente modificado. Opa, nós estamos entrando em outro problema agora. Como ele não importa, o que manda é que gênero você quer ser, então logo esse gênero pode ser é, adaptado para uma nova estrutura biológica e orgânica. E biológica, melhor dizendo, ou. Fisiológica, biológica, não fisiológica, ou seja, pode ser modificado. Daí a transexualidade ela é encorajada na visão da ideologia de gênero. Transexualidade é uma mudança do sexo. É... Junto a, a, a esse estudo, eu não sei se vai ser possível aí na, no, é, colocar, acho que os irmãos aí da, da transmissão me ajuda aqui, porque eu quero deixar isso aqui. É possível, linkado aí ao vídeo, ter um, um texto em PDF? Tem como? Tá, então os irmãos eu vou colocar, vocês depois, por favor, durante o dia hoje, enquanto você tem na cabeça o tema, dê uma lida nesse material aqui. É, foi traduzido, ele estava em inglês, foi traduzido e o tema é... É, a ideologia de gênero prejudica as crianças. Aí aqui é, ele é uma das principais associações médicas dos Estados Unidos publicou uma dura nota contra a teologia, a teoria de a teoria de gênero, também chamada de ideologia de gênero, com fundamento de políticas públicas. E a declaração do American College of pediatrics alerta educadores e parlamentares que rejeitem qualquer medida que condiciona as crianças e aceitem como normal uma vida que personifique química e cirurgicamente o sexo oposto, que é esse assunto que eu estou abordando aqui. E aí, aquela leitura tem oito pontos e você verá que isso aqui, veja bem, uma das principais associações médicas e pediátricas dos Estados Unidos, publicou uma nota falando do que andam fazendo, da violência que está fazendo com essa ideia de transexualizada, transexualidade encorajada e realizada em crianças. Em crianças. E há um ponto aqui curioso, em que ele diz, em segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico, por onde reza seria a Bíblia da, da medicina, 98% dos meninos... E 88% das meninas, confusos com seu gênero, que aqui ele vai abordar essa questão. Então, veja, 98% dos meninos, quando, quando crescem, ali na chamada fase da puberdade, o assunto é esse. Então, às vezes, há uma, uma questão. Então, ele diz, confusos com seu gênero, aceita o seu sexo biológico, naturalmente, ao passar pela puberdade. Ou seja, apenas 2% que tem um, um, uma dificuldade com relação aos meninos. E diz, e aí, por causa disso, não, você vai, vai fazer, vai fazer uma, uma mudança de sexo ao filho? Acho que os irmãos já devem ter visto aí alguém. Famílias americanas, tem algum, alguma coisa aí, né? Falando de, de mudança, A meni, O menino que tem trejeitos femininos feminina, feminino, a menina que tem trejeito masculino, então, de repente, é pequenininho, de repente, os pais se encorajam e levam a esse ponto. Aqui está a resposta da medicina sobre isso. O que estão fazendo com as nossas crianças sobre esse assunto que tem como seu fundamento a ideologia de gênero? Sem contar as outras que eu falei, são 114. Eu ainda comentando com a gente, eu não vou falar porque... é, é, é eu não teria como colocar para as mãos o que é isso, o que, que, qual, que tipo de gênero as pessoas estão sendo. Mas, resumidamente, gente que casa com árvore, é, com animais, com pedras, é, aí é um outro assunto que eu vou falar sobre paganismo versus cristianismo, que é um assunto muito complicado, um assunto que está também encharcando o mundo inteiro, essa questão do, de visão pagando do mundo. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí os irmãos vão ver, é um mundo de horrores, é, é, é assustador o que as pessoas estão fazendo atrás do seu gênero, de entender quem ele é. Igor?
2: É só colocando o que o senhor falou agora, são os pansexuais. A pansexual é, Que se relaciona com tudo e com todos, né? Isso,
0: esses aí trabalham muito com aquela questão de mãe terra.
2: Vocês vão ver muito essa expressão, mãe terra.
0: né Que aí é realmente, inclusive, a relação mesmo com é, tudo e todos, e aí vem a ideia do pan, que vem de um, de um termo grego que é panteísmo, é Deus é tudo, tudo é Deus, então, só que aí é na visão de você pode relacionar-se com as mais variadas coisas, que é uma pessoa, não é panteísta, né? mas é um pansexual, é. com tudo e com todos.
2: Mas é, eu vim aqui porque a nossa irmã Érica, ela botou uma pergunta aqui no grupo do, do chat aqui do YouTube, Dentre todas as hipóteses absurdas sobre a definição de gêneros, existe alguma que tenta explicar a relação dos cromossomos que, pela ciência, é marcador do sexo? Se tem alguma? É,
0: Não. Inclusive, tem. Érica, já que você está colocando aí, ele vai colocar exatamente aqui. O primeiro tópico dessa, dessa, dessa matéria é a sexualidade humana é características biológicas binárias objetivas XY, e XX são marcadores genéricos saudáveis e não marcadores genéricos de uma desordem. E aqui na, nesse documento é colocado como uma desordem, porque não tem. Que aí é onde entra a medicina para dizer, olha, é, é, não, é, é, não há como sustentar. É, não há como é, manter essa visão da perspectiva da origem de todas as coisas. Ou seja, a gente tem que dar a mão às escrituras e dizer, é exatamente como Deus fez, macho e fêmea, homem e mulher o Igor está já batendo uma foto aí, para vocês acompanharem o documento aí, produzido por essa associação respeitada é, de de já bateu? é, de pediatras dos Estados Unidos ok, bom Vou prosseguir um pouco mais, então, as implicações uh, é, são essa aí. É que não admite soberania, não admite a existência de Deus, não admite ordens dadas por Deus, então tudo tem que ser desconstruído. E aí, faramos por fim, dizendo que inclusive chega-se ao ponto de ser encorajada a transexualidade. Quer dizer, a, o fator é, da ideologia é tão determinante, você inclusive pode mudar com base nisso a sua, o seu sexo. E aí passa por uma série de violência ao corpo que está aí nessa matéria. Quanto, quanta violência tem sido feita ao corpo humano e as implicações disso a longo prazo. A gente poderia entrar aqui, o índice de suicídio, o índice de doenças, por causa de questão de hormônio, de câncer que é dado... Em pessoas assim, não sei se é dez vezes mais do que o normal. Enfim, é aquilo que as escrituras diz lá, recebendo em, seu, em si mesmo a merecida punição do erro. A medicina está comprovando que quem mexe, mexeu numa caixa de marimbondo. Há uma série de implicações que essas crianças é, transexuadas vão ter e vida curta e uma vida de muitas dores, muitas complicações. Vamos lá. Além disso, os ativistas da ideologia de gênero alegam que a Bíblia é sexista. Para eles, as escrituras pregam a opressão do domínio masculino sobre o feminino. Então, assim, dizem que esse modelo patriarcal é, defendido pela igreja cristã com base na Bíblia influenciou a sociedade e deve ser abolido. Então, por isso que aí um ativismo... É, contínuo contra é, a Bíblia e contra os cristãos, é, é, porque é, eles querem fazer silenciar uma voz que se opõe a isto. Consequentemente, a ideologia de gênero também ataca ferozmente a instituição família, que é a base de todas as coisas. Deus criou homem e mulher, mas da ideologia de gênero não existe, homem e mulher, não existe macho e fêmea, veja então que a implicação é que eles estão entrando exatamente onde entra Deus, eles estão atacando exatamente o conceito de Deus, então a ideologia de gênero busca reinventar o casamento, essa é outra questão, eu falei aqui de pessoas casando com coisas né, inanimadas, então procura reinventar o casamento né, de acordo com a própria ambição pecaminosa, se a pessoa tem um desejo de relacionar-se com tal coisa, ele vai casar. E tem, inclusive, casamento de pessoas com cachorro, com papagaio, uma série de coisas. Eu falei, eu não quero descer aqui porque é, é tão difícil, é, é, não é palatável nem falar. Mas é uma coisa assustadora. E isso já é comum em vários países, em especial na outra América. É, então, o modelo de casamento heterossexual, conforme o padrão bíblico, estabelecer nas Escrituras, ele torna-se sem sentido. Ele não é incentivado, não é encorajado e não tem sentido um casamento heterossexual. Conforme o que é definido pela ideologia de gênero, todas as diferenças é, chamadas diferenças sexuais criadas por Deus, e de acordo com a Bíblia, devem ser abolidas. Por outro lado, não é difícil de perceber que a instituição de família, e os valores é, de uma sociedade é, moralmente é, equilibrada são completamente desfeitos e desafiados com a proposta da ideologia de gênero. Da mesma forma, não existe mais certo e nem errado neste assunto. Bom, certo e errado da perspectiva de lá, mas de cá é errado defender uma teologia bíblica ou defender o heterossexualismo. Veja como é dois pesos numa medida Não é errada a concepção, não vale tudo Desde que esse tudo não significa ser heterossexual E ter uma cosmovisão bíblica cristã Por quê? Porque nós falamos que há um problema de Um contraponto à ética cristã A ética cristã, ela não é só desafiada Mas ela tem que ser desconstruída Não pode admitir a ideia da ética cristã A ideologia de gênero, então, representa No fim das contas, um ataque severo Um golpe terrível com relação à teologia bíblica, ou à cosmovisão bíblica, e ela é uma defesa da cosmovisão pagã. A ideologia de Gênesis tem o seu fundamento grande como uma cosmovisão pagã. Mais à frente, nós vamos falar sobre paganismo versus cristianismo. Não há dúvida sobre o fato de que em muitos países as mulheres têm sido abusadas, têm sido oprimidas, humilhadas, escravizadas. Lembra quando eu falei o primeiro movimento lá, que era direitos iguais, a mulher ter valor, falando sobre o feminismo ainda? semana retrasada, não há dúvida e concordamos plenamente nisso que a origem, né, o que deu ocasião estava correto e aquelas que pensavam estava na forma correta e fizeram ali um manifesto contra isso né? mesmo nas culturas mais civilizadas hoje as mulheres continuam sendo abusadas e espancadas por seus maridos, aliás a gente vê aí falando do, do valor da mulher, a importância da mulher, e parece que cada dia mais os crimes bárbaros vêm acontecendo dentro das, das casas. Até um dia, um tendência, eu e a minha esposa conversando, falando: nossa, parece que, uh, parece que é uma, uma, uma revolta, uma, uma resposta a tanta publicação, parece que os homens estão ficando mais violentos. Não, é porque hoje a mídia tem... tem... É, é divulgado mais, essa criminalidade, criminalidade sempre existiu. Mas o fato é que há realmente uma guerra de sexo. A ideologia de gênero, contudo, não se contenta em apenas fazer é, justiça ao direito das mulheres. A ideologia de gênero, ela deseja a subversão. Ela deseja a reversão dos papéis tradicionais. A ideologia de gênero, ela, na verdade, deseja a abolição de todas as distinções entre homem e mulher. Até mesmo a identidade biológica de uma pessoa. Esse é o ponto da implicação da ideologia de gênero. Mas antes de passar para o outro e último tópico, o Igor tem algo a falar.
2: Sim. É, primeiro eu já coloquei esse documento aí no, nos grupos da igreja. Quem quiser depois dar uma olhada lá, já botei em PDF esse documento que o senhor ah, colocou aí. Tá. É, com relação a essa questão de ideologia, uns dois anos atrás, não, tive meio perdido no tempo, acho que uns três anos atrás, lá na Escola das Crianças, a gente teve uma palestra. Um... Ele é... Rapaz... Bom, o nome dele é Gilson Biondo. Ele trabalha em Osasco, ele é assistente social de Osasco. E ele deu uma palestra sobre ideologia de gênero. E dentro dessas centenas de ideologia de gênero. Ele foi como ele é assistente social, né? Mexe muito com a questão infantil. Ele falou que tem uma que a ele particularmente preocupa muito, foi até a minha esposa que lembrou a Vanessa, é a questão da pessoa ser uma, um adulto formado, ou homem adulto, só que ele o gênero dele é infantil. Então ele é adulto, é hétero, Masculino, só que ele é infantil. Então ele se relaciona somente com crianças. Aí, além de todos os problemas, ainda abre a porta para pedofilia. pedofilia. Aí você não pode julgar a pessoa por pedofilia, porque ele, o gênero dele é infantil e ele se relaciona somente com crianças. Uhum. Então é onde você falou dessas dessas leis, se é aprovada viram um, uma bagunça, né? Porque você está abrindo Brechas, portas, assim, né? Porque aí eu, e... para zoofilia, para tudo, né? Pra, não, é meu corpo, né? Que nem o do feminino, é meu, meu... corpo, minhas regras, minhas né? Regras. Eu, eu faço o que eu bem entender, Aham. a lei está me defendendo agora. Aham. E ele, nessa palestra aí, ele falou que é a que mais preocupa para ele, como assistente social, essa questão do ser um adulto, tanto homem como mulher mas ter essa ideologia, né? essa, esse gênero feminino, ele é, né? nunca vai crescer vai ser sempre uma criança, então ele se relaciona sempre com crianças e ele não pode ser julgado por isso
0: uhum. então os irmãos viram aí que como eu falei, quando a gente vai descer os pormenores dessas várias é, o que você, como você se define eu me defino como qualquer coisa dentre elas então a pedofilia não poderá mais ser é, é, é não é um crime e aí, você está vendo quando a gente tira as regras aonde nós vamos parar? Mas essa é uma das implicações que o, o nosso maldiário amigo colocou. Tem várias outras. Enfim, é, é um mundo entregue ao caos. Na, ninguém tem segurança mais de absolutamente nada. Então veja, que não é uma questão de uma luta contra a Convenção cristã. É uma questão de sobrevivência da humanidade que está em jogo. A ideologia de gênero mexe com a sobrevivência da humanidade. Se não existe gênero, se cada um faz o que quer, então a definição masculina e feminina é dela que vem raça humana. Depois que Deus fez homem e mulher, disse o quê? Sede, pecundo, multiplicar e encher a terra. Uma implicação imediata é, a terra vai deixar de ser povoada. Porque, e quem é que determina se você tem que nascer homem ou mulher? Deus. Macho e fêmea, Deus criou. E ambos têm a imagem de Deus. lembra porque eu falei da imago dei? A beleza da criação da imagem de Deus está exatamente em masculino e feminino. Homem e mulher, como nós falamos a semana passada. Então, o que ocorre é que parece que não, mas aqui a gente mexe com todo o fundamento da humanidade, da existência humana. Porque aí nós vamos dar vazão a todo tipo de paixões infames. Isso está dentro da proposta da ideologia de gênero. Quarto e último tópico, a ideologia de gênero à luz da Bíblia. Certamente muita coisa já colocamos aqui, que sim. Ah, acho que alguém participando ali, Pedro, colocar tá
3: colocando. É, na verdade, são uma pergunta do irmão Alexandre, que ele, que ele fez no YouTube. Ele falou, pastor, o senhor pode comentar sobre como o cristão deve se comportar nas empresas com relação a esta avalanche de novos valores de promoção da diversidade? Porque nós convivemos diariamente com essa promoção.
0: Então, e... A pergunta dele vai ser respondida também nesse tópico. Então, vem na hora certa. Eu vou falar é, vou falar sobre essa questão e na minha parte, que é a conclusão, que eu vou colocar exatamente qual posicionamento cristão dentro da ideologia de gênero. Então, a, na minha conclusão, eu vou falar qual é a posição do cristão dentro dessa... É visão da ideologia de gênero Então vou falar aquilo que o irmão Alexandre está Perguntando aí, colocando Sim
3: E só para... o irmão Igor colocou Nas redes sociais da igreja Mas temos alguns irmãos que participam das transmissões Que não são da nossa igreja Então tanto no, nos comentários do Facebook Quanto do Youtube Nós subimos esse documento para o OnDrive E aí qualquer um que conseguir acessar o link Já pode abrir esse documento agora já
0: Tá, então a orientação do, do, dos irmãos que estão transmitindo ali é que somente aqueles que estão aí no, no grupo da igreja que puderam ter acesso ao, ao documento aqui, né? É, mas aqueles que nos acompanham que não são da igreja, aguardem que ao final da transmissão...
3: Na verdade ele já está nos comentários da igreja e já tem o, o documento... Para qualquer um que conseguir acessar o link.
0: Tá, ficou boa a imagem aí, que depois eu posso mandar via PDF. Mesmo. Tá boa, né? Então, diz que já está aí, basta você acessar pelo link, né? E aí, com o link, você já abre o documento é, dessa Associação de Médicos pediátricos de Pediatria dos Estados Unidos. Vamos lá, ideologia de gênero. Vou responder agora, daqui a pouco, a, a pergunta do... É, nosso irmão Alexandre, a ideologia de gênero, é a o meu último tópico, a luz da Bíblia, como então nós devemos olhar? Eu creio que até aqui deu para a gente ter uma visão que grande desafio pesa sobre nós como crentes. E por que, que nós somos os atacados? Porque nós temos uma ética cristã diferenciada da ética do mundo lá fora. Nós vivemos, segundo uma ética cristã bíblica, de um Deus único, soberano, que domina sobre todas as coisas. A passo que a ideologia de gênero, está fundamentada, está alicerçada, tanto no ateísmo, por um lado, como também na visão mística, na cosvisão pagã, está fundamentada no paganismo. Tá. Então, qual deve ser a resposta bíblica a ser oferecido é, para esse desafio da ideologia de gênero? Para responder, nós devemos compreender, antes de qualquer coisa, o que realmente está em jogo aqui? O que está por trás da ideologia de gênero? A ideologia de gênero, irmãos, grave bem, ela lida com pontos fundamentais da fé cristã, tais como ela lida com criação, ela lida com família e ela lida com a igreja, onde está fundamentada a nossa fé. Então a ideologia de gênero ataca esses pilares, ataca a criação, porque, lembra Jesus Cristo? No princípio não foi assim, Deus criou homem e mulher, quando Deus trouxe-nos a existência nos fez homem e mulher, então ela ataca a base da criação. Então já o ato criador é desnecessário, tem sentido, o homem é supremo em relação ao próprio ato criador, ele desconstrói aquilo que Deus fez, quanto à família, que família? Como, como, como a sociedade, a humanidade vai sobreviver se não existe mais conceito de homem e mulher? A ideia de procriação vai por terra também. Então, há um colapso da humanidade, uma morte para a humanidade. Acaba, acaba a humanidade. Então, são coisas sérias. E, por fim, a igreja, que é aquela que Jesus Cristo chamou para ser sal da terra e luz do mundo. O que significa que a proposta da ideologia de gênero é uma imersão em profundas trevas, onde não há luz, nem não há definição de valores. Também precisamos compreender que a relação entre a cultura e as escrituras são distintas. As escrituras, e não a cultura, é que devem ser o referencial nas igrejas evangélicas, no tratamento de questões de gênero. Embora sabemos que existem elementos culturais nos textos bíblicos, e aí eu quero... não vou descer ao pôr menor aqui... Eu falo, não, isso é uma questão cultural... lembra lá dessa cultura... É, é, patriarcal e etc, lembra? então não há dúvida que temos que considerar... que sim, quando lemos os textos bíblicos... estão dentro de um aspecto... cultural... a Bíblia, ela, ela foi... formada, ela foi escrita... dentro do tempo e do espaço... por homens... a Bíblia diz que Deus falou através de homens santos... movido pelo Espírito Santo cada um com a sua é, peculiaridade, né? por isso que a, 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 um dos princípios da, quando você estuda a teologia sistemática é que a Bíblia, ela é a, a inspiração, ela é plenária, verbal e confluente. Plenária porque ela é toda a Bíblia, né? é, é verbal porque ela é escrita e confluente. Por confluência quer dizer palavra de Deus e palavra do homem. Então Deus falou no contexto da própria história da raça humana, com o povo que ele separou para ser o seu povo, para ser luz dos gentios, luz das nações. Então, não há dúvida. Quando você olha, então ela está, sim. Então, não há dúvida de que, quando falamos sobre a, a questão das Escrituras, ela está dentro de um contexto referencial, é, dentro, de um referencial dentro de um contexto cultural. Embora existam, então, elementos culturais a compreensão cristã histórica é que a Bíblia se encontra sempre acima da cultura e representa a verdade universal. Isto, se, é, isto também se aplica ao contexto de sexo e gênero. Ou seja, em todo o processo que passou pelas culturas, onde a Bíblia foi escrita, no contexto da cultura, essas questões eram... Eram... Ponto pacífico, não, não se discutia, não é uma questão. Ao contrário, quando haviam perversões culturais, Deus vinha, inclusive, condenado. Se você olhar, por exemplo, o livro de Levítico, você vai encontrar lá várias leis é, sobre casamento, sobre relacionamento sexual, sobre pureza da mulher Está muito claro. Em, em, em todo o processo, Deus não queria, inclusive, que houvesse confusão. Inclusive, no, no mandamento, diz que Deus não queria confusão homem com homem e mulher com mulher. Que a mulher deveria vestir, deveria trajar, deveria portar-se como mulher e o homem como homem. Inclusive, sob pena de serem, inclusive, é, apedrejados de morte. Então, a Bíblia deixou isso muito claro. Assim sendo, uma resposta bíblica a essas questões de gênero começa com o fato de que Deus criou apenas dois sexos. Não existem, gênero, é, é, ninguém nasce indefinido, mas você já nasce definido por Deus em ser homem ou mulher. E a Bíblia é muito clara, dois sexos, conforme os dois textos que lemos inicialmente. Então nós podemos falar, falar de sexo como algo determinado biologicamente, da mesma forma que também dizemos que o gênero é decorrência natural da determinação biológica. O gênero. É uma decorrência natural da determinação biológica. Então, você nasce determinado biológica e, genericamente, eu falaria outra palavra aí. Biológica é, é, que, é a junção da palavra que fala genericamente, não. Gen, gené, gen, geneticamente definidos. Então, você... Não, você não nasce confuso quanto a isso, tá? Aqueles que por natureza são homens, são machos, são masculinos, conforme contempla o seu próprio gênero. O mesmo se aplica às mulheres. Também podemos afirmar que o gênero compreendido com a autoconsciência sexual de uma pessoa e o comportamento social dele ou dela é bíblica e não socialmente determinado, embora... As culturas possam diferir acerca dos papéis tradicionais. Aí é outra questão. As culturas podem diferir a respeito do papel tradicional do homem e da mulher. Mas ah, Deus não nos faz confuso. Não há como falar ah, das, de, 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 da, da ideologia de gênero sem recorrer ao que a Bíblia diz. É, o pastor é, Hernandes Dias Lopes disse o seguinte, que... Contra a ideologia de gênero, devemos apresentar a teologia de Gênesis. Contra a ideologia de gênero, apresenta a teologia de Gênesis. A teologia de Gênesis é muito clara. Simples assim. Macho e fêmea. Homem e mulher. Essa é a teologia. Ou seja, a Bíblia não deixa dúvida alguma. Ela não deixa abertura para você imaginar como é que você quer ser. Como você quer se apresentar socialmente ou até... É, seus desejos sexuais Deus diz as escrituras lá no verso 27 De Gênesis 1 Criou homem e mulher Biblicamente então é impossível Outro ponto importante Separar o gênero do sexo A ideologia de gênero faz isso Biblicamente é impossível Separar o gênero do sexo Na ideologia de gênero É uma suplantação do gênero Sobre o sexo Até mesmo uma exclusão do sexo a partir de uma ideia do gênero, ok? Se o sexo é determinado biologicamente, o gênero é uma decorrência natural do sexo, que já foi determinado na criação. A Bíblia não faz nenhuma confusão em relação a isso. Ela é muito clara e precisa de Gênesis Apocalipse. Passando por todo o processo cultural, em momento algum ela deixou dúvidas sobre isso. E ao contrário, quando existiram... Manifestações humanas de tentar mudar isso É aquilo que Paulo diz Deus então fez o que? Romanos 1 Entregou essas pessoas A todo tipo de devassidão E mais também vão receber Em si mesmo a merecida Punição do erro A Bíblia inclusive diz Quem tenta mudar o que Deus fez Vai sofrer né? Pela mão divina tá? Então ah, Por isso a Bíblia afirma de forma muito clara que há uma distinção muito nítida entre homem e mulher. Gênesis 2, 15 a 25, vou só citar, se você quiser acompanhar depois. Deuteronômio 22, 5. Provérbios 31, 10 a 31. Todo tipo de comportamento que busca abolir essa ordem natural da criação dada por Deus e inverter os papéis natu naturais dados por Ele, vão incorrer naquilo que Paulo coloca lá em Romanos 1, 24 a 32. Ou seja... Quando alguém decide abraçar a ideologia de gênero e trocar a verdade de Deus pela mentira, fabricada pela própria concupiscência, a Bíblia diz isso, mudaram a verdade de Deus e converteram em mentira. Então, a ideologia de gênero é uma mudança da verdade. E verdade só tem uma, de Deus. A ideologia de gênero é uma mentira. É isso que a Bíblia diz. Aliás, o termo que Paulo diz lá, é: inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Então, ó, a palavra para essa visão é loucura, é insensatez, tá? conforme diz a própria Escritura Sagrada, e é mentira. Mentira, loucura e insensatez. É assim que a Bíblia descreve quando você tenta fugir à ordem natural das coisas, daquilo que Deus criou. Sem dúvida, Deus revelou muito claramente, através das Escrituras, qual deve ser o nosso papel o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Diferentemente do que muitos pensam, a determinação não é machista ao indicar liderança masculina, mas funcionalidade. Na verdade, no plano original de Deus, existe uma completa harmonia entre homem e mulher. Por isso que essa tentativa de nos colocar eu contra ela, ela contra, contra mim, eles contra elas e elas contra eles, é uma tentativa daquilo que Jesus fala que o diabo ele veio para causar confusão. Então, observe, essa tentativa de guerra do sexo, de briga, isso é coisa do diabo. E chega a esse ponto da ideologia de gênero, que é um braço, sim, do, da visão feminista, do feminismo. Então, esse ponto tem que ser observado, tem que ser avaliado, conforme vemos na própria Escritura Sagrada. Então, qualquer tipo de opressão de uma parte sobre outra, tem como fonte a natureza pecaminosa do homem e não a vontade de Deus. Então, esse ponto é singular. Então, essa guerra, o problema nosso, não é com a nossa origem, não é com o nosso Deus que nos criou. Mas é o problema do pecado. E isso está bem claro logo no início ali da narrativa bíblica. Depois que Adão cometeu, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam comer, eles sentiram imediatamente o peso do que Deus já havia dito. Vocês vão morrer. E morreram um para o outro. Houve o quê? Separação entre Deus e eles começaram a discutir. Então, não é... Aí vamos lá. Então essa guerra, essa a falta de 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 de, de, de governo masculino, piedoso e de uma submissão cristã à luz das Escrituras, a culpa não é porque Deus me fez homem e mulher, eu tenho, que ser, eu tenho que governar, eu tenho que estar debaixo de um governo amoroso e ser submissa para fazer com que o meu marido cumpra o papel dele. O meu problema não é com Deus, o problema é o meu pecado. Então, o problema de luta de classe, de poder, não tem a ver com a nossa criação. Não tem a ver com a nossa origem de macho e fêmea, homem e mulher. Mas tem a ver, então, aonde é que nós vamos resolver o problema de é, homens e mulheres, uns contra os outros? Onde é que toda essa problemática se desfaz? Na cruz de Cristo. Ali é onde Paulo diz, não há homem, não há mulher, não há grego, não há gentio. Ou seja, é a cruz. Então a resposta que ah, esses que estão angustiados aí, defendem a ideologia de gênero, a resposta deles é a mesma para nós. É a cruz do Calvário, é dizer, querido, olha, você não vai resolver isso. E você está procurando uma solução que só está piorando. Olha para a cruz, Deus já mandou a solução, a solução veio do céu. É por isso que Jesus Cristo veio, olha lá. Então não há mais separação entre... Eh, vamos lá, é o texto de Gálatas 3, 28. E aqui já uma dica lá para uma das colocações que um dos irmãos fez aí sobre como eu devo me portar com um colega, alguém que defende isso. Mostre para ele que, que Deus está tão preocupado com essa questão, essa luta de classe, de poder, que é fruto do pecado e não da sua eh, gê, gênese, não da sua genética que você é homem. O problema não é ser homem ou mulher, o problema é que está. Tanto homem como mulher são pecadores E quando nós queremos construir uma solução Para o problema do conflito entre homens e mulheres Nós queremos um problema maior Porque nós estamos indo contra Deus Estamos indo contra a sua palavra E quando na verdade o próprio Deus Já providenciou a solução Para esse grave problema De opressão de classes Sejam elas quais for é, A prova de que aos olhos do Senhor Não há qualquer depreciação de gênero E mesmo de sexo ou mesmo de classe, é vista nas palavras de Paulo em Gálatas 3.28. Vamos lá? João, leia para nós. Está aí, irmão. Anote esse texto. É um texto muito bom.
1: Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
0: É, eu certamente respondendo à colocação que o irmão Alexandre fez, esse seria um dos textos que eu trabalharia Parte, parte a parte, tem muita riqueza no texto, oh, não há grego, não há escravo, nem liberto, que lembra que eu falei que tem um fundamento no marxismo, tá? feminismo, é a luta de classe, poder e tal, sobre supremacia de um sobre o outro, seja homem, seja mulher, seja negro, sejam claros, sejam cultos, iletrados, pobres e ricos, o fato é que Paulo diz, olha, não há isto, nem judeu, nem grego, o pecado nos fez separar uns dos outros, mas Deus já deu a solução, nem liberto, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porque todos, aí sim, são um em Jesus. Então, é que eu trabalharia que essa... A, a mesma forma como nós trabalhamos lá o, a questão do feminismo, né? É criação, a queda e a redenção. A redenção para a mulher, para o homem, para o transexual, para o homossexual, para o que defende a ideologia, a redenção. É exemplo, ele, olha, aonde é que essa visão sua tem levado? O que, que você tem conseguido? Tudo na base da imposição de lei. Então, essas tentativas, desculpe, sorrateiras de estar tá fazendo leizinhas aí para enquadrar todo mundo, isso é uma opressão. Isso é uma, é uma, é uma, é uma supremacia de um, de um grupo sobre outros. Isso que vai na contramão do que mais advogam. Embora a gente saiba que só advogam, porque na prática não é assim. Na verdade, são ativistas é, complicados. Mas qual é a resposta? A palavra de Deus tem resposta. Olha aqui, querido, Deus mostra aqui. Você está vendo que não, há, não, há, não é o um problema nosso, não é, não é a classe social, é você homem ou mulher, ou mulher? Não, porque em Cristo somos um. Porque Ele veio resolver aquilo que o homem e a mulher, é, onde o homem e a mulher erraram. É e aí sim, somos iguais. Estamos debaixo do mesmo julgamento, debaixo da mesma sentença de morte. E até onde vai essa briga nossa? Até onde vai tentar ser o que você não é? é tentar fazer-se... Um ser que você já veio pronto e você quer fazer um outro ser em cima do que Deus fez, não vai dar nada. Mas Jesus Cristo é tudo em todos, porque todos são um em Jesus Cristo. Para concluir, concluindo então, qual é o nosso posicionamento cristão diante da ideologia de gênero? De um ponto de vista teológico, podemos então é, dizer que a ideologia de gênero, ela é... Primeiro, uma negação da realidade, diz que contra fatos não há argumento. A realidade é que nós temos corpos diferentes. Um se chama homem, mulher, macho e fêmea. Então, a ideologia de gênero ela é uma negação da realidade e isso não é por força de lei que ela vai mudar. Ainda vão continuar nascendo homens e mulheres. Isso é, está lá na nossa genética. O DNA nosso vem assim, pronto. Então, é uma negação da realidade. É uma negação da verdade, porque Paulo diz que transformar a verdade de Deus em mentira, é negar a verdade e, por fim, é uma negação da autoridade. A autoridade das Escrituras Sagradas é a primeira parte da nossa conclusão. Por outro lado, sem dúvida, todo cristão verdadeiro deve se opor à ideologia de gênero e saber refutá-la com base bíblica sólida. Eu trabalharia esses textos onde eu comecei, eu trabalharia a queda, eu trabalharia a disputa entre Adão e Eva, eu trabalharia por aí como meio de argumentar com um colega de trabalho ou alguém que defenda essa ideologia. Ou seja, seja bíblico, olha as escrituras, ela tem a resposta, tá? Tá? Os cristãos, então, devem falar da ideologia de gênero, mostrando como ela é contrária às escrituras. Ou seja, então é para as escrituras que nós vamos recorrer. É o nosso texto moto. A igreja, por outro lado, não deve tratar a ideologia de gênero como assunto secundário, mas como algo que ataca diretamente as doutrinas fundamentais do cristianismo. Eu já havia colocado, ataca a família, ataca a verdade da palavra de Deus, ataca o ato criador e ataca a igreja. Então não é como a igreja permanecer neutra, é uma batalha, é uma guerra. Aliás, a batalhar pela fé é a nossa mística, denominacional não há trégua para presbiterianos, não há trégua para presbiterianos conservadores. Por outro lado, lamentavelmente, muitos cristãos ainda continuam ignorando este assunto. E como resultado disso, pode-se ver que há uma certa, diria, tolerância cada vez maior com relação à ideologia de gênero. Muitos porque não sabem nem como lidar com o assunto ou simplesmente acham que isso é algo de menor importância. Não é. Nós vimos que é muito grave, porque ataca a base da nossa fé. É possível identificar até mesmo dentro de algumas comunidades cristãs o reflexo da ideologia de gênero. Nosso irmão colocou lá no ambiente do trabalho. Mas você vê muitas vezes reflexo em algumas igrejas. Ou seja, nesses casos, geralmente é uma proposta nova, é uma fórmula nova de interpretar a Bíblia sobre as lentes da desconstrução do papel masculino e feminino de homens. É uma tentativa de abolir qualquer diferença entre ambos. Isso sutilmente está entrando na igreja. Não são poucas as igrejas, e agora já chegando bem perto de nós. Igrejas é, de visão é, bíblica reformada, onde já há uma certa... Tolerância, uma, uma passividade, uma tentativa de vamos deixar. Deixa como está para ver como é que fica. É mais ou menos isso. Eu vou responder, vai ficar ruim, vai dar mau cheiro, vai estragar. Porque isso contamina a igreja. Paulo chama lá de fermento. E em hum, pequena quantidade, levendo a massa toda. A igreja não pode permanecer enfiando a cabeça como avestruz, deixando que as coisas vão passar. Não, aqui é uma chamada à igreja para se pronunciar. Ela não pode silenciar, sob pena de esconder a candeia debaixo da mesa, sob pena do sal ser insípido, e Jesus Cristo diz que ele não prestará para nada, senão para ser lançado fora. Então é por isso que cresce cada vez mais a oposição à liderança eclesiástica masculina. Crave isso aí. Talvez agora ficou mais fácil, irmão falar. Hoje há já uma um crescimento da oposição à liderança eclesiástica masculina. Em casos mais graves até mesmo, a homossexualidade é aceita e é conhecida como legítima em algumas comunidades chamadas evangélicas. Parece que muitos ditos cristãos estão mais preocupados em parecer politicamente correto, porque senão vou perder o número de pessoas. John Piper... É, falando sobre essa ideia de politicamente correto, John Piper é, disse que é impossível ser um cristão verdadeiro, comprometido com a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ser politicamente correto. Não dá para ser politicamente correto, como eu falei, porque tem um braço e uma força do próprio Estado por trás desse movimento. Basta ver a chamada judicialização. E como é que como é que sai de lá? Geralmente, ok, ok, vamos defender a minoria, ainda que asfixiando a verdade. Né? É, então ele diz: não há como ser cristão e, ao mesmo tempo, politicamente correto. E por que, que John Pipe diz isso? Porque o evangelho jamais será uma espécie de produto agradável o evangelho jamais será alguma coisa que vai se adequar à natureza pecaminosa do homem o evangelho ele é confrontativo é a verdade de Deus contra a mentira do homem seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como diz um livro parece então na verdade o evangelho ofende o pecador a menos que ele seja regenerado pelo Espírito Santo porque é uma nova criatura aí nós pensamos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra então, esse essa modo de pensar da humanidade, que é chamado essa cosvisão, ela é diametralmente contrária à cosvisão bíblica. Então, por isso que o evangelho sempre vai mexer. Mas louvado seja Deus, que é assim que ele mexeu com cada um de nós e nos trouxe ao entendimento que hoje temos desse, desse assunto. É, uh, Augusto de Codemos, ele fala sobre... É, a ideologia de gênero, e ele defende que, ele lá, as comunidades cristãs deveriam então preparar, falando dessa questão, uma liderança masculina consistente e bíblica, ao mesmo tempo, elas deveriam buscar fortalecer o ministério feminino e providenciar as condições necessárias para homens e mulheres para que eles aprendam sobre masculinidade e feminilidade à luz das Escrituras. Aliás, nossa, nossa, nossa sociedade de homens, sempre eu indico livros nessa área. Pode observar, já indiquei um outro agora. O ano passado, nós estudamos... É... É... Tem um branco aqui. Estudamos o ano todo. Assim como as mulheres adotam os seus livros, né, o homem bíblico, né? É, agora eu indiquei o outro, na mesma linha. Por quê? Não é à toa, estou defendendo já a minha indicação lá para o grupo dos homens. Pode ver por que eu indiquei livro. aquele livro, porque eu acho que isso precisa estar muito claro na nossa mente. Masculinidade e feminilidade à luz das escrituras. Devemos advertir os crentes que aprendam mais sobre esses temas. Os pastores devem pregar e ensinar mais sobre isso. É assim que nós vamos é, preparar a igreja, as nossas famílias que são atacadas continuamente sobre este assunto. Então, a ideologia de gênero, resumindo aqui, é, precisa ser resistida no campo discursivo e prático. Discursivo e prático. Por algumas razões. Primeiro, discursivo. A ideologia de gênero não tem nenhuma base científica. Todas as pesquisas científicas provam que o sexo é uma pessoa, ou o sexo de uma pessoa, melhor dizendo, fundamenta-se na estrutura genética dela. Os sexos são diferentes não por questão cultural, mas genética. Segunda razão: porque tem que ser trabalhado no campo discursivo e prático. Segundo, todo objetivo da ideologia de gênero é se contrapor e tentar destruir o conceito bíblico da sexualidade da família. Então, ela tem que ser atacada porque ela está atacando, sim, a escritura e a família. Deus fez o homem e a mulher, são dois sexos que se completam em suas diferenças, cumprem papéis diferentes na propagação, na preservação da raça humana. Então, eu diria que a gente, trabalhando contra essa visão, nós estamos lutando para a sobrevivência da humanidade. Nós estamos pensando um bem muito maior. Se vamos continuar é vivo ou não. Então, a ideologia de gênero precisa ser combatida também nisso. E, em terceiro e último lugar, concluo aqui, essa ideologia prejudica a formação, a educação social das nossas crianças, das novas gerações. Eu vi uma reportagem onde um casal... De, de, de alemães, um casal alemão, é, entrou na justiça para não permitir que os seus filhos assistissem é, aulas de sexologia na escola. Porque isso era ensinado. Foi uma batalha tremenda. Venceram. A pergunta é, quantos nossos pais estão prontos e preparados para dizer, eu não quero que meu filho assista a aula de sexualidade. Porque isso ensina em casa. Porque Lá fora, há uma desconstrução. Predominantemente, todos adotam Como eu falei, a mídia, a, 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 a nossa sociedade já adotou isso como senso comum. Então, aí entra a ideologia, ela prejudica a formação e a educação da nova geração. Se a nova geração captar isso, o mundo vai acabar. Não vai ter filhos, não vai ter papai nem mamãe mais. Né? Ela propõe a teologia de gênero, uma inversão natural da prática sexual. É outra questão. Uma inversão natural da prática sexual. Porque nessa... Nesse quem você quer ser, as práticas sexuais são as mais absurdas e assustadoras que os irmãos possam imaginar. Se você ler um pouco disso, você vai ver o, o que está que acontecendo aí nessa área da sexualidade em função de você não ter um gênero. Então, você pode tudo e com todos, e com todas as coisas. Então... Ela propõe uma versão natural da prática sexual. Propõe uma mutação, ou eu diria uma amputação é, no corpo humano. Para adequar a uma mentalidade doente que precisa ser trabalhada e transformada pela palavra de Deus. Trata-se de uma aberração contra a natureza, uma violação dos princípios da palavra de Deus. Não tem como a igreja falar não vi, não ouço e não vejo. Estamos vendo ouvimos e a nossa palavra é que há ah, sim a resposta, a cruz de Cristo é ali onde os nossos problemas tem que levar essas pessoas que pensam assim que é um problema muito maior para ele lidar que é o seu pecado seja o que ele pensa que ele quer ser quem ele quer como ele se define né não importa de como ele se define no fim ele é um pecador Seja o modo como ele queira se definir. Inclusive, é para ele, sabe essa ideia de você se define quem quer ser? Isso já é uma, um desvio que o pecado trouxe. É o pecado. Então, o pecado tem que continuar sendo chamado de pecado. E a graça continua sendo pregada como uma graça transformadora. Eu diria uma graça libertadora, porque as pessoas não são libertas nesse caminho. Mas a liberdade está em Jesus Cristo. Ele diz: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará". Esse é o caminho. Igor, aqui concluo a minha fala.
2: É bem como o senhor colocou a questão do pecado, né? É, desde que o pecado entrou no mundo, né, é, e corrompeu, vamos dizer assim, a perfeição da, da criação de Deus, né? Eu acho que a humanidade tem sofrido. Desde o início, né? a história toda da humanidade, você vê que essa, essa briga né, com essa questão de ideologia, de sexo, vida, vi de Sodoma e Gomorra e qual que é a posição de Deus sobre essa, essa questão, né? Dizimou, queimou e falou, não vai existir mais nada aí de tão aflorado que estava naquela civilização, naquela sociedade, essa questão que tinha de tudo, né? Tinha zoofilia, tinha tudo em Sodoma sim. e Gomorra, né? sim. É, é, eu creio que hoje vamos dizer assim, eu percebo, assim, minha percebo, que nos últimos 20 anos que eu acho que a sociedade sofre mais intensamente com essas questões de ideologia, tanto aqui no Brasil com os ensinamentos que tivemos nos últimos 20 anos aí, eu falo que é uma ferida que vai ficar uma cicatriz gigante durante um bom tempo, se é que vai conseguir cicatrizar tenho... essa ferida e tanto assim como no mundo, como o senhor colocou na Alemanha, nós vemos a Alemanha, vemos a Holanda, vemos a Inglaterra, que eram, sempre foram países é, conservadores, né? De uma, uma, linha, tradição mais, uma, uma, uma tradição cristã, mais conservada. Hoje estão todos derretidos, né? Estão destruídos por essas questões ideológicas de que tudo pode, né? É. O relativismo é uma palavra que é usada para tudo, né? Tudo é relativo, não... Se para você é certo, para mim pode não ser. Se para mim é errado, para você pode não ser. E é onde todas essas ideologias se, se agarram. É, né? se se juntam, né? é o relativismo. O que é certo para um não é certo para o outro. E como o senhor colocou, que o Alexandre colocou da, desse confronto. Ah, você leva a, a palavra para a pessoa. C acho que 100% desse tipo de pessoa não crê na mesma palavra, na mesma Bíblia que a gente crê. Porque sabe que é um, é um julgamento sobre ele, né? Nada ali que está escrito vai passar a mão na cabeça dele e falar assim, não, não é assim. Você, não, é só confronto. E a pessoa não quer confronto, né? Então, é, é difícil você lidar com a questão até de botar a palavra de Deus na, na, nesse contexto de, de, de social, de você no trabalho, tudo, porque as pessoas não tem essa, não colocam a Bíblia como a gente coloca uma regra de, de fé e prática, né? Eles, é o contrário, eles tiram fora a Bíblia, que é para poderem se justificar, né? Que a Sim. Bíblia não vai apoiar eles em nada, não vai é, é, passar a mão, a, né, a, a, afagar o coração deles, não, não é assim, não, é só confronto, e eles não querem confronto, querem né, se, se, se expor, se libertarem, né? De se esse aprisionamento que eles falam, né? Sim,
0: é realmente. Eu acho que com relação até o modo de posicionar-se tem do, do, dois é, duas pessoas em foco quando você olha do outro lado da ideologia. Tem o ativista, esse é aquele que está fazendo leis, criando. Ele tem um plano. Esse eu diria que são os instrumentos mais poderosos que o inimigo tem usado para criar a mesma coisa, né? É, e tem aqueles que estão confusos, que estão com dúvidas. E o pecado gera uma série de dúvidas, né? Porque a verdade, só a verdade para libertar. Então, eu diria que, é, dependendo de com quem você fala, o tipo de linguagem vai ser diferente. Um é numa visão apologética, um é numa defesa veemente, contundente da fé. O outro, você faz da mesma forma, de uma forma amorosa. A Bíblia chama isso de confrontação amorosa porque a Bíblia ela não apenas aponta o eu, mas ela coloca nos lugares e diz qual o caminho. Então você não deixa a pessoa. Então aí e aí não há dúvida. Qualquer crente tem a resposta para essas angústias que as pessoas têm. Onde você criou isso? De onde que nasceu isso? Aí tem uma série de fatores que vai, vai dar para porque Nós temos o tempo já foi. Mas a educação, a pessoa, o menino desde pequeno tem uma propensão. Lembra que vocês vão ver nessa matéria aí 98%. É, da, dos meninos e 88% das meninas é, é aquela fase da puberdade umas confusõezinhas passam mas se você tiver os pais a, a orientação para cada momento, da, cada etapa da vida todos nós passamos por lá, todos nós e nem por isso eu tenho dificuldade de entender quem que eu sou hoje mas porque falta essa instrução e aí ela deverá chegar no momento certo com a resposta certa, a resposta às escrituras
2: É um processo ortopédico, né? Como o senhor já colocou Sim. em outras palestras, né? Você tem que quebrar, colocar no lugar, Isso. engessar e aguardar, né? Mas esse, o que eu falei desses últimos 20 anos que a gente teve aí, aqui no nosso país, aqui, desses ensinamentos, é, dessas ideologias, criou-se uma... Um, eu digo que é um buraco negro social, né? Sim. E você tem que... Por mais que que eu Tive a graça dos meus filhos estudarem numa escola teoricamente cristã, né? Porque os proprietários são, os funcionários são, mas quem entra não necessariamente é. Então você tem, tem muitos desses ensinamentos que a escola não, não deixa que se, é, seja ensinado Estudo, né? nada, mas tem entre os alunos e é. isso vai, vai entrando no... no, no, no na concepção, no dia-a-dia, -dia, da... quanto é que você fala alguma coisa, mas não pode falar isso. Uhum. É o sim, sim, não, não. Né? É o é ou não é. Não tem esse a. Ah... Como, como eu falei, não dá para ser politicamente não correto. Não dá para ser história. politicamente correto. Aí você cai naquilo lá, né? Você é um preconceituoso, você é um isso, você é um aquilo. Você, não, eu não sou nada. Eu vim de uma educação onde o que é é, o que é não é. Ou você é isso ou você é aquilo. Não tem essa lacuna de sentir. Quantos? 114 gêneros sim, aí. Sim, sim. Então, ou você é um ou você é outro. Eu vim dessa educação. Eu, minha formação foi desse jeito. Sim, sim. Só que, por mais que a gente, como família, você ensina, fala, não, não é assim. Não é assim. É, é, o, o convívio social dos nossos filhos, hoje em dia, é muito mais na escola do que dentro de casa. Mais liberalizante. Né? É mais liberalizante. Então, tudo assim, é, é, é mas não é... E, e foi que é uma ferida que eu não sei se vai se fechar
0: é é o que nos cabe é se não conseguirmos fechar pelo menos evitar que mais gente se tiram com esse conceito né e a melhor maneira é contrapor a luz das escrituras.